0: 各位老马日评的听众朋友们，二零二一年的三月十八号，今天是周四啊。这个前面开始，首先看一下美国市场的表现。昨天美国股指是全线收涨啊，呃，道指涨零点五八，盘中收盘站到了三万三千点上方啊。纳斯达克涨了零点四，标普涨了零点二九。美国市场开盘的时候还在那晃啊，偏弱。然后之所以涨呢，就是。这个万众瞩目的啊，这个美联储主席鲍威尔昨天的发布会的内容，发布会内容呢，如果用简单一个词来形容的话，就是天下太平啊。市场比较担心的就是美联储由鸽派就是放松啊，转到鹰派就是开始收紧啊。事实上证明呢，这个担心真的是过度了啊，压根就没这方面的任何表达。不仅没有啊，他对于美国经济的表达认为呢，现在美国经济依然压力明显，那么失业率正在上升。啊，通货膨胀率仍然低于百分之二的目标啊，未来两到三年经济状况依然存在巨大的不确定性啊。至于市场关心的加息问题，他正面回答了。但是通胀率在百分之二以上，短期上升不符合提高利率的标准啊。现在也不用去讨论这个缩购债务的问题啊。然后，呃，这个大多数美国的这个美联储的委员们表示不会在二零二三年之前加息啊。这是一一贯讲的一贯讲的就是二零二三年啊。呃，等等吧，然后还正面回应，他利率为零七年也没有产生过金融和货币的过剩啊，总之就是一堆话，就是你们别担心了啊，老老实实的。呃，今天呢正好接这节目呢，一次性把这个美债收益率上升的问题给再讲讲啊，美债收益率呢最近这两天其实也是往上涨，往上涨的啊，美债收益率确实。最新的收益率十年期的是 1.646 啊，为什么会关注美债收益率？十年期美债收益率一般被认为是，呃，这个美国的无风险收益率的一个基准而且是市场化的一个基准啊。就是大家知道利率呢，会有这个美联储那边当然是联邦基准利率来调控美国的基准利率，我们这边呢通过什么 LPR、m r f 啊也调控基准利率，但是市场利率和你的基准利率是有偏差的，就相当于一个零售产品当中有一个。指导价有一个真正的交易价格，那么十年期国债收益率，不管是美国还是中国，一般是认为这个国家的一个真正意义上的市场的交易利率，真正意义上无风险的交易利率啊，在这个基础上，所有的风险品都以它为基础来定价，风险越高，给的利率就得更高啊。如果所以它提升了，那风险品的这个就必须要给出更高的一个回报。相应的呢，这个十十年期国债收益率如果快速上升，那就意味着无风险，就我坐在家里，天天跟那待着，啥事也不干，就能拿这个收益。那你股市呢？股市要承担巨大的风险啊，承担巨大的风险情况下，你要期待更高的一个收益。如果收益达不到啊，上所谓的收益是指的上市公司的盈利的回报。如果你的收益达不到，那你股价就得跌，你得以股价下跌的形式，在同样的利润率情况下，股价下跌才能够让的收益率提高。大家明白这意思吧？所以十年期国债收益率上升啊，的确对于股市的估值来说，特别是高资本品，特别是高估值的品种来说，会构成利空啊。这就是前段时间为什么美债收益率上升，这个美国的科技板块下跌的主要原因，因为科技板块整体估值啊是所有板块当中最高的，这是一块。第二块这前第一块呢是有共识的，就大家都认可的，理论都认可的。那第二块就存在巨大的一个争议，就是最近的美债收益率上升到底是什么原因啊？说句实话，各种原因都有啊。呃，比如说有人认为是经济复苏带动的良性的美债收益上升啊，也有人认为是美国发钱发太多了，发债发太多了，通货膨胀导致的收益率上升。也有人认为，就是因为短期的这个，因为美联储啊、呃，因为美国政府这个 1.9 万亿美元又在往下发嘛，发不下去，怎么发不下去呢？你你老发债，人家谁老买你呢？对不对？你只是个卖方，对吧？总有人买吧，当然美联储会兜，那其他的市场主体，比如说美国公众啊，这个中国啊、日本啊，那可能就不太愿意买了。那不太愿意买的，你就得提高收益率才能卖得出去啊。所以，关于近期美元收益率上升呢，有经济复苏说，有通货膨胀说，有。说卖不出去说，说啊，所以导致它的各种解释就比较复杂，这是第二大块。那第二大块，由于大家判断的原因不一样，所以认为美债收益率上升到底是恐慌啊，还是不恐慌、啊？这这个结论也不一样，认为经济复苏导致了。那就认为这个没事良心的认为是通货膨胀导致的，就认为要崩了，而且美联储必须要加息了，后面就整个陷入到滞胀了，就就比较恐慌。那认为是短期缺钱的，那就认为只要美国缓和一下跟中国和日本的关系，或者美联储这个再猛点也就没关系了。大概所以就存在分歧就在这里。好吧，所以原因上这个推长期推导上存在巨大的分歧。那短期上来讲呢，确实美债如果上得太猛的话，对美国股指乃至于全球资金呢都会产生一定的吸引作用啊，这是这件事情大家关心的一个点。但是说到底，真正关心的点就是，如果美联储认为，你就我们认为都不重要，我我不要你认为，我要我认为，对吧？那美联储怎么认为？如果市场为什么关心美联储会议？就假如美联储接受了。现在通呃国债收益率上升是因为通货膨胀严重，通货膨胀严重呢，那就得加息，那就、嗯、完菜了，那整个市场就就崩了，那就意味着啊、呃、现在宽松货币政策没了，全面加息啦，整个经整个经济由经济转啊等等，是这样的担心，所以把这事情一次性给他讲清楚，好吧？所以每次的议息会议啊，这个包威讲话都非常关心啊。那其实我觉得没有任何辩论意义，每次开会他都说2023年，其实道理很简单。因为最终这个国债发给谁呢？发给了美联储。你你利率再往上高，然后再加息，利率变得更高，那怎么着呢？那买单的是美联储。他脑子有毛病啊！他其实更希望以更低的价格把国债发出去。在这一点当中，这个美国政府跟美联储利益是一致的。那我何必要自己自己要花钱的时候，我自己为啥多花更多的钱呢？对不对？这逻辑完全不通嘛，对吧？好，这是一个基本的内容。然后 A 股市场这边呢？没有什么太多消息，但刷屏的呢，主要是黄峥退休了啊，呃，感慨一下，这个年轻人，因为比我还年轻很多啊，这个财务自由，而且一度是中国首富啊，后面自己主动降低身价，所以实在话，我就觉得这一代一代的企业家，如果马云，马云来讲，应该比黄峥，我们如果画企业家的话，王石算第一代吧，王石那一批算第一代啊，褚时健啊这些算第一代，呃，这个陆冠球啊等等。那么，马云已经算是第二代了，我觉得啊，当然我我没有仔细想这个事儿啊，今天突然聊到这话题。那黄峥呢，肯定算是第三代企业家了。论年龄啊，因为差十年，基本上你就可以理解为差一代吧。从投资和产业发展来讲，那如果把黄峥跟马云做一个对比，那显然黄峥比马云要更更理智，更更识时务哈。首先年纪轻轻就实现了全面的财务自由，然后。拼多多做才几年，据说三年做上市是吧？五年做到了中国首富，做到中国首富之后，关键是顺势就把首富的这个头衔一定要拆掉，把股票转给别人，也不要卖掉，也不要当首富啊。然后去年就已经辞掉 CEO 了，当时还觉得是为了避风头啊。呃，因为首是首富这事儿确实是在不是一个嗯哼，这座位不是很舒服一个位置。呃，然后到今天算是正式宣布，连董事长也辞掉了。啊，算是功成名就的，深退掉了啊。然后号称需要去做科学技术研究，研究生物科学啊等等。我觉得，如果从人的一生角来讲啊，我觉得媒经常讲这个马斯克是从未来穿越过来的一个人。我觉得中国如果找一个从未来穿越过来的人，十年前是马云，十年后可能就是黄峥了。他其实实现了一个商业上的奇迹，对吧？这就是认为不可能做起来中国的。都不是三四线了，五六线的消费群体被它刺激起来，没有一个人觉得能成啊！但是整个的平台的销售额也好，流量数也好，迅速的能够应该是超越过阿里巴巴吧。啊，早上时间比较紧，所以没有严格去查数据。总之呢，是创造了一个商业帝国的奇迹。当然了，阿里马云也算是一个奇迹，但是论到奇迹的这个程度来讲呢，这个黄峥比他还要还要大啊，时间更短。但因为黄峥本身比较低调，或者比马云来讲非常低调，所以他的很多的细节现在还不太清楚啊。但是从四十岁就退休这件事情来讲，我觉得真的还是还是很牛的。这件些如果从黄峥事情跳上来跳出来，我觉得两个点可以分享啊。第一个点就是，这个。中国这块土地当中啊，这全世界如果找两块大的土地的话，那目前来讲，青年人能够在短时间实现，你姑且不说财务自由，我觉得是缔造一个商业帝国或者商业奇迹的话，全世界说白了只有中国跟美国这两块地方啊，这点我觉得作为中国人应该是引以为豪的。第二就是以黄征为代表的这批青年企业家，呃，不瞒大家说，我最近正在酝酿一个新的节目啊，这个准备做十二期的一季的系列访谈，准备采访的就是青年企业家，呃，名单里有黄征啊，但是我们也知道邀约是很难的啊，也不瞒大家说，我们其实列到名单当中的很多青年企业家，我们再去邀约的时候，蛮多人都还很低调的啊，这确实是一个时代的一个很大的变化啊。他们更成熟，他们更有商业智慧，更有创富的能力。他们天生生下来就不缺少基本的温饱。他们中的佼佼者，最终会成为抓住这个大时代的继续发展，烙印成为一个时代弄潮儿，继续改变和颠覆着这个商业世界。我觉得应该为不止为他们点赞，其实也为为我们这国度，为我们这个大的经济体去点赞。其实还是那句话，如果对于我们综合指数来说 ，A 股市场指数来说，如果把这些好的品种、好的上市公司都纳入到我们指数当中来，何愁指数不涨？何愁指数无牛市呢？目前中国的指数依然是以能源、以银行为主体，这个状况真的啊！当然我们说也没用，但是如果能够哪一天真的调整下来，这个黄峥辞职了，下一个还有新的企业家出来，如果他们能够尽早的进入到我们大盘指数当中来，那我觉得中国经济。大家经常讲中国经济是最有实力前景的，体现在 A 股不涨，但这个格局其实真的是一个技术性问题，希望能够尽快扭转吧。好，稍微感慨一下啊，这个市场方面，因为我们观点没有什么调整啊，近期市场就是等时间啊。从合理估值来讲，现在真的没有什么太大风险，慢慢开始有增量资金继续建仓啊，没有什么太大风险，耗的就是时间。您说实在没钱建仓了，那您就等一等也没关系，总体回撤也还好。呃，如果我们有配了低估值、配了债之后，总体回撤我大概测算一下，大概 10% 到 15% 最多的哈， 1 5应该到不了，所以没什么可慌的，好吧，耐心等一等。好，谢谢大家。微信公众号“财经马洪满”，首页对话框底部输入数字 202088， 获取我们的投资组合。市场的震荡，这波是一个教投资者教育啊，不配债的话，回撤会非常严重，必须要把投资组合做起来，才能够抵御风险。输入“读书”两个字，获取我们的老马书房的读书内容，跟我一起去一年精读一百本图书。谢谢大家，再见。